0: Wendepunkte 40. Der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karrierethemen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pommerening und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge. Heute geht es um das Thema Nachhaltigkeit und ich habe bei mir im virtuellen Podcast-Studio Ulrich Heuer. Guten Morgen, hallo, Herr Heuer.
0: Guten Morgen, Grüße. Ich Freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, sehr gern. Ich sag danke an Sie, Herr Heuer, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass Sie für dieses Interview zur Verfügung stehen. Herr Heuer, kurz für unsere Zuhörenden. Sie sind Partner bei ZEB und ja, dort Experte fürs Retail Banking. Sie betreuen Programme, Initiativen in Bereichen Marketing, Vertrieb und auch Strategie mit dem Fokus auf Privatkunden. Und ja, Sie sind auch verantwortlich für die Weiterentwicklung im Bereich Retail Banking. Ja, und für entsprechende Beratungslösungen seitens ZTB. Ja, und ich bin auf Sie aufmerksam geworden. Herr Heuer, als ich neulich, ist noch gar nicht allzu lange her, eine Studie, eine ZTB-Studie gelesen habe, wahrgenommen habe zum Thema Nachhaltigkeit. Und ich muss sagen, das Thema Nachhaltigkeit bewegt uns, den Podcast und unsere Hörer schon seit ein paar Wochen. Die hatten schon verschiedene Experten wie den Professor Quaschning, Professor Holzbauer oder auch Frau Dr. Salome Zimmermann als Nachhaltigkeitsbeauftragte. Trakte von der Edeka Bank bei uns im Podcast. Und so haben wir dieses Thema Nachhaltigkeit schon aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Und so bin ich auf sie zugegangen, habe sie gefragt, ob sie auch vielleicht ein bisschen aus ihrer Studie in unserem Podcast ähm, ja, verdeutlichen können, uns vielleicht uns und unseren Zuhörenden näher bringen können. Also von daher wirklich herzliches Danke, dass Sie hier zur Verfügung stehen. Fangen wir doch auch direkt mit der Studie an. Sie haben diese Nachhaltigkeitsstudie in diesem Jahr durchgeführt, im Sommer 2020, und haben ja auch dieses Thema Nachhaltigkeit und die Auswirkung auf den Finanzsektor untersucht. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, war es ja auch nicht die erste Studie dieser Art. Sie hatten das ja auch schon mal 2014 im Fokus. Können Sie uns vielleicht zu so die wesentlichen Studienergebnisse und die Besonderheiten vielleicht auch näher bringen?
0: Ja, natürlich sehr gern, Frau Pommerenig. Ähm weil Sie es gerade ansprachen, wir haben in der Tat 2014 zum ersten Mal uns mit diesem Thema in Form einer Studie beschäftigt. Vorher natürlich auch, aber eher kleinteilig. Und damals war das, wenn man ehrlich ist, eigentlich ein bisschen motiviert aus, Na ja, das ist ein ganz spannendes Thema, aber doch noch sehr nischenartig in der Finanzdienstleistungsszene unterwegs. Es kamen so die ersten Anlagemöglichkeiten, die ersten Diskussionen gingen in Richtung esg und so weiter und so fort. Und dann dachten wir, machen wir doch mal eine Studie und befragen auch den Endkunden. Aber wie gesagt, eher aus Hobby ähm, und aus Neugier und weniger aus aus der Motivation raus, jetzt hier in der Breite des Marktes einen Widerhall zu finden. Und damals hat sich aber schon gezeigt, dass sich eine signifikante Nische, damals waren so drei, vier Prozent der Kunden ähm, wirklich ganz intensiv mit diesem Thema auseinandersetzen und weitere ja knapp 15 Prozent, in Summe waren so knapp 20 Prozent, der, der Bevölkerung in Deutschland, wo man sagen konnte, die haben entweder eine hohe oder eine gewisse Grundaffinität diesem Thema gegenüber. Und nachdem das jetzt in den letzten Jahren zunehmend Momentum aufgenommen hatte und ich ehrlicherweise auch persönlich eine gewisse Grundaffinität und eine Sympathie für dieses Thema auch außerhalb der Finanzdienstleistung habe, haben wir dann gesagt, wir schauen uns diesmal das wieder ein bisschen umfangreicher an, weil es jetzt eben sehr mittlerweile im, im im Mainstream hätte ich fast gesagt, das soll aber nicht despektierlich klingen, angekommen sein. Und deswegen haben wir jetzt sozusagen nochmals ähm, eine repräsentative Befragung der Bevölkerung vorgenommen. Und da hat sich gezeigt, dass einerseits, was man erwartet haben, nämlich dass dieser Anteil der der affinen Bevölkerung gestiegen ist, dass es so deutlich gestiegen ist, hat mich dann persönlich ähm, überrascht und aber auch gefreut. Denn wie gesagt, dieser, dieser einerseits der Teil, die wir Nachhaltigkeitsüberzeugte nennen. Das sind Menschen in Deutschland, die sowohl in ihrem Alltag, aber eben auch bei Finanzen dem Thema Nachhaltigkeit eine sehr große Bedeutung beimessen. Ist hat mhm. sich mehr als verdoppelt und es beträgt momentan 9 Prozent in der Bevölkerung. Und der Anteil der Nachhaltigkeitsorientierten, also eine, eine gewisse Affinität zu diesem Thema vorhanden. Der hat sich auf über 55 Prozent in der Bevölkerung mehr als verdreifacht oder fast ziemlich genau verdreifacht und das fand ich dann gerade sehr erstaunlich in der Tat. Das Spannende vielleicht, dazu noch ein Wort, gerade mhm. bei diesen Nachhaltigkeitsorientierten, da sind ja durchaus Brüche im Verhalten ähm, zu sehen. Und, und der eine oder andere kennt das auch vielleicht bei sich selbst. Ich ich ehrlicherweise, wenn ich persönlich sein darf, an der Stelle mhm. auch. Ich, ich, ich habe eine hohe Affinität für äh, nachhaltige Produkte, sei es bei der Ernährung, fair getradete Lebensmittel, durchaus auch bei Bekleidung, bei, bei Urlaubsreisen guckt man zunehmend stärker drauf, was, glaube ich, insgesamt richtig und gut ist. Mhm. Und gleichzeitig ertappt man sich oder ich schiebe mal gute Freunde vor, um nicht selber da mich outen zu müssen. <lacht> ähm, fährt man natürlich gern mit dem SUV dann auch noch ähm, zum Tennis spielen, obwohl man das eigentlich mit dem Fahrrad machen könnte. Und diese ja. Brüche sind aber sehr typisch für diese große Zielgruppe, die es in Deutschland hier gibt. Und deren Verhalten, eben 55 Prozent, ähm, shiftet jetzt so in den letzten Jahren sukzessive auch eben über in die Finanzdienstleistung und da wird es dann richtig spannend, weil dann äh, ja zum Teil irrationales Verhalten einerseits aus dem Alltag kommt und andererseits aber ähm, wir ein sehr rationales Thema, nämlich Finanzen haben ähm, und wenn das aufeinander trifft dann wird es spannend und das ist bislang eben noch nicht aus dieser Endkunden- und Retail-Banking-Perspektive betrachtet worden. Hm.
1: Welche Auswirkungen hat denn die Nachhaltigkeit auf die Zufriedenheit und auch die Loyalität der Bankkunden? Das haben Sie, glaube ich, auch mit untersucht.
0: Äh, exakt. Ähm, und da zeigt sich eben genau in dieser sozusagen Dreiteilung, also die, die es wirklich sehr, sehr ernst nehmen, nachhaltigkeitsüberzeugte, die große Gruppe der Affinen mit diesen geschilderten Brüchen im Verhalten und dann so, ein, so mittlerweile eigentlich nur noch ein Rest der Bevölkerung, ein gutes Drittel, denen das Thema mehr oder weniger auch in der Finanzdienstleistung, aber auch im Alltag egal ist, die sagen, erstens mal, mir ist das Thema grundsätzlich wichtig, aber man muss ein bisschen das abstrahieren. In der Finanzdienstleistung heißt es durchaus auch, dass sich beispielsweise eine Bank grundsätzlich nachhaltig engagiert, dass das Thema auch nicht nur in der Region ist, sondern durchaus in der ganzen Welt und dass es sich aber auch durchaus in Produkten, Leistungsangeboten, aber beispielsweise auch im ganz normalen Betrieb einer Bank widerspiegelt. Und, und wir haben jetzt in diesen drei unterschiedlichen Kundengruppen oder, oder Clustern, wenn Sie so wollen, mhm. ähm, natürlich auch herausfinden können, dass diejenigen, die von dem Thema sehr überzeugt sind, ähm, eine deutlich, deutlich höhere Zufriedenheit mit ihrer Hausbank haben in puncto Nachhaltigkeit. Das sind, das sind Menschen, die eben auch ihren Bankpartner, eine mhm. Hausbank oder eine Bank auch für ich mal, Veranlagungsmöglichkeiten etc. sehr, sehr stark unter der Heranziehung von Nachhaltigkeitskriterien auswählen. Ähm, die tun es ganz aktiv. Und sind damit mit diesen Instituten ähm, deutlich höher zufrieden als beispielsweise jetzt andere Zielgruppen, die eben weniger affin sind, ähm, die dem Thema zwar Bedeutung beimessen, aber eben nicht in der, in der Höhe und damit auch es in der Wichtigkeit nicht in der Form einfließt. Man muss aber dem halten Das ist jetzt nicht nur ein, ein Riesenkorb voll Chancen, ähm, sich sozusagen nachhaltig zu positionieren. Das sind auch sehr kritische Kunden, denn je, je, je stärker die Affinität da ausgeprägt ist, desto Höher ist die Messlatte und wenn ich dann als Bank diesen Kriterien ähm, nicht nicht komplett entspreche, dann steigt natürlich auch die Wechselbereitschaft dieser dieser Kunden im gleichen Maße an. Also wir haben in der Gruppe der Nachhaltigkeitsüberzeugten eine wesentlich höhere, nämlich mit über 40 Prozent ähm, ähm, akkumulierte Wechselbereitschaft aufgrund von Nachhaltigkeitsthemen. Das heißt in dem Fall, wenn ein Bankpartner gegen Nachhaltigkeits Kriterien oder die generelle Wahrnehmung, Wahrnehmung zum Thema Nachhaltigkeit verstoßen würde. Und damit mhm. ist die bewusste Entscheidung der Bank einerseits eben sehr zufriedenheitstreibend und auf der anderen Seite ein gewisses Risiko, wenn man das nicht wirklich, dieses Versprechen äh, nicht tatsächlich erfüllen kann. Jetzt kann man sagen, ja, das ist ja immer so, wenn ich was im Markt verspreche als, als Value Proposition und, und das nicht halten kann, dann habe ich ein Problem. Das ist richtig. Das ist aber beim Thema Nachhaltigkeit in deutlich, deutlich verstärkter Form mhm. der Fall. Das heißt, ich muss wirklich das liefern, was ich verspreche.
1: Ja, Herr Heuer, wenn ich auch vielleicht mal so aus meiner Wahrnehmung vielleicht auch berichten kann oder wie vielleicht auch die Frage an Sie, wie Sie es äh, draußen wahrnehmen. Ähm, es gibt ja auch Unternehmen, die das so wirklich als, ja, ich sag mal, als Marketingausrichtung jetzt auch nutzen. Das ist quasi so dieser nachhaltige Anstrich von außen, aber es ist nicht ganzheitlich wirklich im Unternehmen verankert. Das ist ja auch genau das, was diese nachhaltigkeitsorientierten ähm, Kunden dann vielleicht auch abstrafen würden. Ne? Das wäre ja dann wahrscheinlich einen Auslöser, um eine, über einen möglichen Wechsel dann wieder nachzudenken, wenn ich dann als Verbraucher merke, das hat jemand nur aus Marketinggründen vielleicht auch genutzt, um bestimmte Versprechen zu demonstrieren, aber es wird nicht in allen Bereichen der Bank dann auch tatsächlich umgesetzt.
0: Exakt so ist es, wie Sie sagen. Und, und vielleicht zwei Facetten zu diesem Thema. Das eine ist der, der reine Marketinganstrich. Hinter, dem, hinter dessen Fassade sozusagen kein echte Leistung steht. Das fällt sehr schnell wie ein Kartenhaus in sich zusammen, denn ich darf an gerade erinnern, die, die, die Größe der Zielgruppe, wir reden hier, wie gesagt, ungefähr über zwei Drittel der Bevölkerung, hat eine hinreichend große Affinität zu diesem Thema, dass ihnen dieses Thema bei der Wahl des Bankpartners entweder nur normal wichtig oder eben sehr wichtig ist. Und das bedeutet, dass wenn ich wenn ein Anbieter hier rein eine Marketing ähm, eine Marketingrakete zünden würde ohne dass irgendwas dahinter wäre, würde das sehr schnell auffallen und damit wäre das wäre wär sozusagen der negative Effekt durch die Größe der Zielgruppe substanziell. Mhm. Das zweite ist, ähm, wenn man jetzt mal über das reine Potemkinsche Dorf aus Nachhaltigkeitsgründen hinausgeht und sagt ähm, und das, das findet man ja durchaus auch in, in der Literatur, das findet man in Diskussionen immer wieder. Das ist so die Frage des, des Greenwashings, ähm, mm, mit, Genau. Mit ja. Schlagwort. Ähm, das heißt ja im Endeffekt, ich mache so das Mindeste, das mache ich aber ordentlich. Ja, Also ich, ich mache kein Potemkinisches Dorf, ich, ich schwindel nicht was vor, sondern ich mache das Mindest erforderliche, was mich vielleicht die Gesetzgebung oder der Regulator zwingt oder was so in der Bevölkerung als Mindeststandard vielleicht sich irgendwann mal etablieren wird. Und mehr aber auch nicht das heißt, ich erfülle regulatorische Pflichten, ich mache die Mindestkommunikation, unternehmerische Sozialverantwortung äh, und so weiter, aber keinen Deut mehr, ähm, dann ist das in sich geschlossen eine faire Proposition, weil man verspricht gar nicht mehr. Mhm. Und gleichzeitig glaube ich, ähm, oder hätte zumindest die Hoffnung, dass jetzt diese Endkundenbefragungen, zumindest im Retail Banking in die Richtung zeigen, dass die, 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 die Zielgruppe, die auf sowas anspringt und der sowas ausreicht, ähm, im Schrumpfen begriffen ist. Und mhm. das stimmt mich persönlich einerseits hoffnungsfroh aus grundsätzlichen Überlegungen und andererseits zeigt, es, andererseits zeigt es, dass eben das an dieser Stelle nicht mehr möglich ist. Wir reden dann im Zweifel, wenn man jetzt andere Aspekte betrachten würde, wie eine reine Asset-Management-Kategorisierung oder die Identifikation von Risiken in Kreditportfolien oder im, im Corporate Banking, im, also im großvolumigen auch Kreditgeschäft mit, mit Unternehmen. Da kann es unumständlich nochmal andere Facetten sein, aber wir haben ja hier einen Fokus eher aufs Retail Banking, aufs Endkundengeschäft, ähm, wo auch nicht alles rational abläuft. Und da, glaube ich, ist das Thema, äh, ich tue nur das Mindeste und keinen Deut mehr. Aus meiner Sicht äh, zeigt sich die Endlichkeit dieser Strategie ab.
1: Mhm. Ja, wir kommen gleich nochmal auf das Thema, auch Regulatorik, da werden wir vielleicht auch so ein bisschen einen Ausblick geben. Ähm, Herr Heuer, vielleicht nochmal so zu dem Punkt, sind denn auch Bankkunden bereit für diese nachhaltigen Leistungen eines Kreditinstituts, entsprechend hier die Hausaufgaben gemacht hat ähm, und entsprechend nachhaltig agieren in allen Unternehmensbereichen? Sind diese Bankkunden dann auch bereit, mehr zu bezahlen?
0: Das sind sie in der Tat und ich sag mal, wir, Das hat uns natürlich sehr interessiert im Rahmen der Studie, weil wir auch eben in der von Ihnen vorhin angeführten ersten Version in 2014 das auch schon mal gefragt hatten. Und damals hat sich gezeigt, dass dieses kleine Klientel der besonders Überzeugten ähm, bereit war, ökonomische Rendite, also ich sage mal eine Verzinsung in einer Geldanlage beispielsweise, einzutauschen gegen eine Rendite aus dem ähm, ethisch, ökologisch oder sozialen Bereich das heißt, wenn die Bank grundsätzlich mir verspricht, Gutes zu tun und sich nach ähm, eben beispielsweise ESG-Kriterien zu verhalten
1: mhm.
0: und das auch besonders zu betonen, dann ähm, waren damals schon Endkunden, zumindest in einem kleinen in einer kleinen Zielgruppe, bereit, dieses sozusagen aus individueller Sicht Wohlverhalten des Bankpartners und das Gute tun, ähm, einzutauschen gegen eine ökonomische Rendite. Und uns hat natürlich jetzt interessiert, wie ist das jetzt aktuell? Und, und es zeigt sich, dass in den beiden Zielgruppen, also sowohl denen, die wirklich im Kern fundamental überzeugt sind, in Klammern 9% der Bevölkerung, und aber auch bei denen, die eine grundlegende Affinität haben, nämlich 55%, mhm. dass da in beiden Segmenten eine deutlich erhöhte Preisbereitschaft besteht, bei bestimmten Produkten mehr zu bezahlen, beziehungsweise für das Versprechen der Bank oder das Versprechen der Bank, sich in diesen Bereichen zu engagieren und, und äh, die Kriterien zu erfüllen, ähm, eine Bereitschaft da ist, das zu entlohnen. Und mhm. das ist natürlich spannend. Wir haben das versucht aufzusummieren in einem Retail-Banking-Markt in Deutschland, der seit Jahren mit sinkenden Ertragspotenzialen zu kämpfen hat, weil das Zinsniveau quasi ins Negative rutscht, weil mhm. durch Digitalisierung Margen äh, verengt werden weil der Wettbewerb deutlich zunimmt, ist das eine der wesentlichen und, und zentralen Lichtblicke. Wir rechnen ähm, nach unserer Studie, nach ersten Überschlägen pro Jahr mit einer knappen Milliarde, so ungefähr 800 Millionen Euro an zusätzlichen Ertragspotenzialen, allein durch die Mehrzahlungsbereitschaft der Bevölkerung in diesen Zielgruppen. Mhm. Das wird, wenn Sie mir eine Randnotiz noch, noch gestatten, noch ja. grundsätzlich ergänzt durch ein weiteres Potenzial, in dem auch die Art der Geschäfte an manchen Stellen zunehmen werden. Das heißt, Verhandlungsmöglichkeiten, ähm, in denen große, in große Investitionen ähm, auf, der, auf der gewerblichen Ebene auch vom Endkunden äh, finanziert werden müssen oder durch grundsätzliche Finanzierungsprogramme so auf EU-Green-Deal-Ebene. Das muss sich ja irgendwo auch wieder runterbrechen und finanziert werden. Und das wird mit Sicherheit auch zum Endkunden gelangen. Und auch aus diesem Effekt rechnen wir, mit ungefähr 800, 900 Millionen, sodass wir in Summe sowohl durch die Mehrzahlungsbereitschaft des Endkunden als auch durch zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten für den Gesamtmarkt in Deutschland pro Jahr mit roundabout 1,5, 1,6 Milliarden Euro an zusätzlichen Ertragspotenzial im Markt rechnen. Und das ist wie gesagt in einem Gesamtmarkt, der ungefähr knapp 50 Milliarden groß ist, aber eher stagniert und eher ein bisschen zurückgeht schon ein positiver Lichtblick.
1: Ja, das denke ich, vor allem bei den düsteren Prognosen, die man ja fast tagtäglich für den Finanzsektor oder über den Finanzsektor liest und ähm, jetzt gerade auch in diesem Corona-Kontext beispielsweise oder Digitalisierung, Sie haben ja all die Themen angesprochen, ähm, ist das, glaube ich, mehr als ein Lichtblick und dann vielleicht auch tatsächlich ein Stück weit auch Antrieb, dass eine Bank sich aktiv, ein Kreditinstitut sich aktiv damit auseinandersetzt und das dann vielleicht auch wirklich ja, proaktiv dann auch für sich nutzt und nicht wartet, bis die Regulatorik herkommt. Kommen wir, glaube ich, zu unserem nächsten Themenblock. Sie hatten es ja eben schon mal so mit angerissen. Die Regulatorik hat ja jetzt hier auch schon in letzter Zeit ein Stück weit den Rahmen verändert, sodass Banken auch in gewisser Weise ja gefordert sind, ihren Klimaschutzbeitrag in, in Teilen schon mit zu erfüllen. Können Sie uns das so ein bisschen konkretisieren? Wie unterstützt die Regulatorik ganz konkret diese Klimaschutzmaßnahmen im Finanzsektor?
0: Ja, gerne. Man muss dafür sich eins im ähm, Vordergrund äh, oder noch ins Gedächtnis rufen. Ähm, in vielen, ich sag mal, wirtschaftlichen Krisensituationen der letzten Jahrzehnte waren Banken ja eher, ich sag mal, Ursache ähm, der Krise oder zumindest auf der Problemseite gestanden. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt, ich möchte nicht von der Krise sprechen, Gottes Willen, da haben wir durch eine Pandemie momentan noch genug zu tun, aber wenn man wenn man die Herausforderungen aus dem Climate Change und aus aus dem Thema Nachhaltigkeit ganz generell für die nächsten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahre sich anschaut. Und die Politik be beginnt ja Gott sei Dank ähm, eine gewisse Awareness für dieses Thema aufzubauen und, und die ist in Europa Gott sei Dank ein bisschen höher als in anderen Kontinenten. Also von daher geht es ja viel zu langsam, aber trotzdem in eine gewisse positive Richtung. Und was der Regulator, zumindest auf europäischer Ebene und dann auch runtergebrochen auf den auf den einzelnen Ländermärkten Gott sei Dank erkannt hat, ist, dass die Finanzdienstindustrie Industrie hier eine wichtige Schlüsselfunktion hat, nämlich ähm, die, die großen Investitionsbedarfe, die ja pro Jahr äh, ungefähr allein auf Deutschland runtergebrochen ähm, ähm, knapp 200 Milliarden Euro sind. Ähm, wenn Allein zum Erreichen der, der Klimaziele bis 2050 sind substanzielle Investitionen Jahr für Jahr in den nächsten mh, eben Jahrzehnten erforderlich. Und dafür braucht es natürlich eine leistungsfähige Finanzdienstleistungsindustrie, um genau hier ganz, ganz wichtige ähm, Transformationsansätze zu entwickeln und auch diesen Prozess sehr stark zu begleiten. Und deswegen ähm, wird diese Schlüsselfunktion sozusagen der Branche ähm, sehr, sehr stark herausgestellt. Man muss beispielsweise Risiken in Kreditportfolien künftig viel besser unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit ähm, betrachten. Das ist auch im Übrigen ein Eigeninteresse von Banken. Es gibt ja die Unterscheidung einerseits zwischen Transitionsrisiken. Das heißt, gibt es durch beispielsweise gesetzliche Regelungen ähm, oder auch durchaus einen gesellschaftlichen Konsens plötzlich andere Bewertungen von Risiken oder auch von Assets? Also nehmen Sie bloß das Beispiel vor etlichen Jahren, als man in Deutschland durch die Katastrophe in Japan plötzlich gesagt hat, wir, ge wir steigen aus der Kernkraft aus. Damit ist natürlich eine Branche, ähm, nämlich der Energieerzeugung über Kernkraft und mhm. derjenigen, die dafür Kraftwerke herstellen, ähm, von heute auf morgen die Geschäftsgrundlage langfristig entzogen worden. Das sind grundsätzliche gesetzliche Regelungen, gesellschaftliche Strömungen, die ähm, Neubewertungen von Assets, aber auch von Risiken erforderlich machen. Und auf der anderen Seite haben sie physische Risiken wie zum Beispiel Wetter. Ähm, Wetter, äh, veränderte Wetter- und Klimadaten mhm. etc., die alle am Schluss über Risiken auf Kreditrisiken einwirken und damit eine Situation der Bank deutlich verändern können. Das müssen Banken zukünftig viel, viel stärker aufgreifen. Sie müssen beispielsweise auch eine Nachhaltigkeitsstrategie ähm, in den nächsten Jahren aufbauen und, und formulieren. Und es hat aber auch ganz operative Auswirkungen für den Endkunden, denn ab nächsten Jahr ist es schlicht und ergreifend notwendig, dass beispielsweise auch bei Anlageberatungsprozessen, das heißt wiederum bei unserem zu Beginn gestarteten Endkunden, der möglicherweise nachhaltigkeitsaffin ist, dass diese Frage bei der Anlageberatung systematisch miterörtert, abgefragt und dann in die Entwicklung eines Anlagevorschlags mitverarbeitet wird. Das heißt, wir sehen momentan schon Regulatorik auf unterschiedlichsten Ebenen greifen, sei es auf der Gesamtebene, ich sage mal für den europäischen Markt und für, für auch multinational agierende Finanzdienstleister in, in jedem Facetten und auf der anderen Seite aber auch mit Regelungen, die am Schluss Otto Normalverbraucher betreffen, wenn er mit einer Bank über Veranlagungsmöglichkeiten spricht. Und das ist jetzt bei allem Schimpfen auf die Regulatorik der letzten Jahre, was ja so ein Stück weit in Mode gekommen ist, eigentlich was, was glaube ich schon in eine vernünftige und gute Richtung zeigt,
1: ja, und auch konsequent ist, ne, wenn wir in den ja, Gesamtkontext das Ganze auch mal reflektieren, ja. ja.
0: Mhm. Damit ist jetzt noch nicht gesagt, dass jede einzelne regulatorische Initiative wirklich genau auf den Punkt ist und wirklich optimal greift. Aber ich glaube, an der Stelle ist das Bemühen ähm, jetzt gar nicht so dumm und, und zielt in die richtige Richtung.
1: Mhm. Ja, vielen Dank für die Ausführung, Herr Heuer. Wenn jetzt ein Kreditinstitut, eine Bank, eine Sparkasse sich aktiv damit auseinandersetzt, im Top-Management vielleicht auch schon so ein gewisser Konsens dazu herrscht, was empfehlen Sie denn? Was sind denn so wesentliche Handlungsschritte, um diese Transformation zu mehr hin zu mehr Nachhaltigkeit ähm, dann auch wirklich zu gestalten und auch in der Organisation zu verankern?
0: Ja, auch da gibt es natürlich wahnsinnig viel verschiedene Ansatzpunkte und und Hebel. Die ein Institut insgesamt ähm, von der Spitze beginnen bis zum, bis alle Mitarbeiter betreffend tatsächlich ähm, tun können und angreifen können. Ähm, und das ist natürlich schon in vielen Bereichen hat es schon begonnen. Ähm, der Endkunde merkt es eben gerade angesprochen, beispielsweise im Veranlagungsbereich, dass es mittlerweile natürlich üblich ist, dass ich Anlagemöglichkeiten, sei es Fonds beispielsweise oder auch andere Möglichkeiten habe, die in ähm, zumindest ESG-konforme Investitionsmöglichkeiten gehen und dies mir als Endanleger zumindest ermöglichen, bei der Geldanlage darauf zu achten. Erstens aus einem gewissen ökonomischen Interesse. Ich habe mhm. die Risiken angesprochen. Und auf der anderen Seite auch meiner persönlichen Überzeugung folgend, eben das, mein Geld so anzulegen, dass diese Kriterien da entsprochen sind. Das, glaube ich, ist mittlerweile Standard. Wie gesagt, in der Regulatorik wird es auch ab nächsten Jahr kommen. Und das muss jeder Finanzdienstleister machen, dass das manche deutlich stärker machen oder manche vielleicht sogar ausschließlich in diese Richtung gehen ist auch positiv und zeigt ja, dass durchaus die Positionierung früher in einer Nische, mittlerweile durchaus mit einem breiten Konsens unterlegt sinnvoll und ökonomisch auch durchaus erfolgreich sein kann. Das ist das eine. Das ist sozusagen, was der Kunde tatsächlich an echten Leistungsangeboten sieht und das ähm, bemerkt man jetzt momentan auch, da werden jetzt Kunden kommen, die deutlich stärker nachfragen, ob beispielsweise auch das Kreditgeschäft einer Bank ähm, zunehmend ähm, ESG-konforme, nachhaltigkeitskonforme Initiativen unterstützt, das, was eine Bank finanziert. Das heißt, man muss künftig natürlich nachweisen, dass auch die Kreditausleihungen in die richtige Richtung gehen und damit Investitionen finanziert sind, die eben solchen Kriterien entsprechen. Das Durchleiten von Förderprogrammen und so weiter und so fort sind alles Themen, die den Endkunden in der echten Leistungserstellung interessieren. Und darüber hinaus muss natürlich eine Bank darauf achten, künftig, dass auch der eigentliche Bankbetrieb nachhaltigen Kriterien entspricht und das fängt beim Betrieb eines Rechenzentrums an und hört am Schluss auf, ob man vielleicht im Beratungsgespräch ähm, in der in der Filiale ähm, auch regionale Produkte ähm, wie den regionalen Saft anbietet oder ob der quer durch die Republik transportiert wird. Also was ich jetzt mit so ein bisschen ähm, polarisierenden Beispielen sagen will: Die Bank muss neben dem Leistungsangebot auch tatsächlich darauf gucken, dass der gesamte Betrieb einer Bank das ist auch erfüllt, Auto, ja. ist eben auch erfüllt und dass am Schluss die ganze Bank nachhaltig Kriterien entspricht und dass im Zweifel ein CO2-Footprint ähm, passt, dass der, dass das Klimaneut dass das Gesamtverhalten klimaneutral ist, etc. pp. Da könnte die Liste der Beispiele ähm, sehr, sehr weit ausdehnen und es führt dazu, und damit sollte man eigentlich fast schon gedanklich beginnen, um das abzuschließen, dass sich die Bank insgesamt sehr, sehr stark ausrichten muss und damit natürlich, ich sag mal, von der Spitze hinweg idealerweise schon, eine grundsätzliche strategische Entwicklungsrichtung vorgibt, die in diese, in diese Ecke da zeigt. Und, und dies hilft dann, alle einzelnen Initiativen auch vernünftig und effizient zusammenzusortieren. Das heißt jetzt noch nicht, dass man auch in der in Gesamtversprechen sich genau in eine Nische rein positioniert und sagt, ich bin künftig der Konkurrent von den Banken, die im Zweifel in dieser Nische schon seit vielen Jahrzehnten sehr, sehr erfolgreich agieren. Mhm. Das muss es nicht zwingend heißen. Das heißt, ich kann nach wie vor als breiter Anbieter im regionalen Markt, bundesweit, wie auch immer aktiv sein, aber kann mein ganzes Tun und Handeln sukzessiv in diese Richtung bewegen und habe damit natürlich sehr, sehr viel zu tun einerseits, aber eben auch in der Wahrnehmung des Endkunden durchaus Chancen, hier positiv wahrgenommen zu werden.
1: Ja, ich denke, wir sollten das wirklich von den Chancen auch an der Stelle beleuchten. Das haben Sie vorhin wunderbar ausgeführt und das rundet ja jetzt nochmal auch Ihre, ihre Schilderungen und auch ihre Studienergebnisse insgesamt ab. Also vielen Dank dafür, Herr Heuer. Zum Abschluss unseres Podcast-Interviews würde mich nochmal interessieren zum Stichwort Klimaschutz-Selbstverpflichtung. Es gibt ja die ersten Banken, die dort diese Selbstverpflichtung unterzeichnet haben, die aktiv die ihren eigenen Klimaschutzbeitrag leisten wollen. Auch in den letzten Tagen gab es dazu entsprechende Mitteilung, dass sich Organisationen hier entsprechend verpflichten, mehr auf die Nachhaltigkeit zu achten oder das einfach auch in die Prozesse entsprechend oder in die Strukturen zu integrieren. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Welche Entwicklung werden wir in den nächsten Jahren, vielleicht jetzt auch auf 2021 gerichtet, was werden wir dort im Finanzsektor sehen?
0: Also zunächst mal ist es ja erstmal, glaube ich, gut und lobenswert, wenn, wenn diese sukzessive steigende Anzahl an, an Instituten äh, sich solchen Verpflichtungen unterzieht. Und es damit auch nach außen dokumentiert, das Thema sehr ernst zu nehmen. Das kann man mhm. jetzt im Einzelnen auch kritisieren, dass es nicht weit genug geht. Und das überlasse ich aber, ich sag mal, denjenigen, die sich da in, in besonderem Maße engagieren, mit ganz viel Herzblut und, und deren Engagement auch durchaus zu würdigen ist. Nichtsdestotrotz, ich, ich werte das schon als als positiven Schritt. Ähm, denn, denn solche Häuser, die sich an der Stelle verpflichten, sei es jetzt eben in den von Ihnen genannten Formen, sei es auch in, in leicht nuanciert anderen, ähm, die dokumentieren ja erstmal nach außen, dass es denen wichtig ist. Und was wir vorhin diskutiert hatten, durch die, durch die hohe Awareness und die grundsätzliche Affinität des Themas in der gesamten Diskussion und auch in der Bevölkerung gegenüber Finanzdienstleistungen, können die sich gar nicht leisten, so eine Erklärung jetzt aus Marketingüberlegungen raus allein zu tun, ohne zu wissen, dass sie das in den nächsten Jahren nicht halten werden. Das heißt, die gehen schon ein Versprechen ein, sich in den nächsten Jahren und vielleicht auch im nächsten Jahrzehnt sich sehr fundamental mit dem Thema auseinanderzusetzen. Deswegen begrüße ich das sehr. Mhm. Und das, was wir gerade aber diskutiert hatten, nämlich der ganze Rattenschwanz an Themen, der jetzt hinten dran hängt. Und der Teufel steckt dann eben doch im Detail. Nämlich ist mein Angebotsspektrum, erfüllt es jetzt schon ESG-Kriterien? Oder was ist mein was ist mein Veränderungspfad, mein Change-Pfad in, in, in meiner eigenen Bank, um genau diese Veränderung, die ich jetzt hier verspreche, im nächsten Jahr ein bisschen konkreter zu gestalten, im übernächsten Jahr tatsächlich erste Ergebnisse zu liefern und vielleicht in fünf Jahren das abzuschließen, das erfordert Ressourcen, das erfordert Aufmerksamkeit vom Top-Management, das erfordert genauso Change bei der gesamten bei der gesamten Mitarbeiterschaft einer Bank. Und das ist viel Detailarbeit und setzt eben genau an den unterschiedlichsten Aspekten an, die ich gerade schon sozusagen unter der eigenen Strategie und dem Betrieb einer Bank und so weiter Versucht habe zu skizzieren. Also man, man verspricht sozusagen, in den nächsten Jahren in diese Richtung zu gehen und da etliches an Zusatzarbeit aufzunehmen. Und ich habe schon die Hoffnung, und und so wie meine Gespräche ich interpretiere, bin ich mir da relativ sicher ähm, Bankmanagement tut es nicht aus Jux und Dollerei oder wegen einem schnellen Marketingerfolg, sondern aufgrund eines ernsthaften Interesses und aber auch aus einem ökonomischen Rational weiß ich das und es haben wir versucht so mit der Preisbereitschaft mit anderen Aspekten zu, zu, zu skizzieren auch ökonomisch in den nächsten Jahren hoffentlich rechnet hm.
1: schön Herr Heuer, das ist der perfekte Abschluss für unser Interview. Ich sage danke für Ihre Zeit und für Ihre Impulse und dass wir das wirklich gemeinsam einfach mal so Ihre Studie so an der Stelle ja reflektieren konnten und auch die Ableitung für den Finanzsektor hier besprechen konnten. Haben Sie vielen Dank dafür und ja, dann wünsche ich Ihnen bei Ihren Projekten, die ja auch sehr stark auf das Thema Nachhaltigkeit im Retail Banking ja abzielen, ganz viel Erfolg.
0: Herzlichen Dank, habe mich sehr gefreut, Ihnen natürlich auch viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Herr Heuer, alles Gute auch für Sie. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen, bleiben Sie gesund, bleiben Sie in diesen Tagen vor allem auch zuversichtlich. Bis bald.
0: Hören Sie gerne wieder rein, wenn eine neue Folge von Wendepunkte 4.0 Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Abonnieren Sie unseren Podcast und besuchen Sie auch unsere Facebook-Gruppe.